0: Thank you. Jeremias, profeta Jeremias, capítulo 7. Jeremias, capítulo 7, versículo 2. Nós estamos nesse tema desse mês, a missão, adoração e oração. E eu quero falar-lhes essa manhã sobre o seguinte tema: obstáculos à adoração. Obstáculos à oração e obstáculos à missão que eu tenho que cumprir. Quero lhes falar algumas coisas nessa manhã sobre coisas que atrapalham. Que são obstáculos, que são impedimentos para o propósito de Deus em nossas vidas. O profeta Jeremias no capítulo 7 verso 2, ele vai dizer o seguinte. Fique junto à porta do templo do Senhor. E proclame esta mensagem. Ouçam a palavra do Senhor. Todos vocês de Judá. Que atravessam estas portas. Para adorar ao Senhor. Ou o Senhor. É muito comum. Até aqui. É muito comum às vezes. Sairmos de um culto. Como esse por exemplo. Com a impressão. Ou o sentimento de que faltou alguma coisa, de que não foi, não foi bom, que alguma coisa ficou, foi estranha, você sai é, ou você entrou e sai da mesma maneira que você chegou, isso não é culpa de ninguém, isso não é culpa da igreja, isso não é culpa da estrutura, isso não é culpa do louvor, Uh, isso não é culpa do pastor, isso não é de ninguém, isso, são, isso tem a ver com a gente mesmo, isso tem a ver com a minha disposição de estar aberto ao mover do Espírito Santo naquele dia, se você, olha só, se você se fechar para o que Deus tem para fazer esta manhã ainda, ainda dá tempo, se você se fechar para o mover de Deus esta manhã na tua vida você vai sair da mesma forma que você entrou, por isso eu quero começar dando um conselho para você, que você deve se preparar para adorar a Deus, para buscar a Deus, na sua casa, antes de vir para a igreja, sabia? Quando você acorda, se você acordar e dizer assim, ah, eu tenho que ir para a igreja, pronto, já não vai, o culto não vai ser bom para você. Eu tinha um chefe que era cristão quando eu trabalhava em auditoria de contas médicas e ele dizia o seguinte, se você, ele dizia para os auditores que trabalhavam com ele, ele, dizia o seguinte, se você acordar pela manhã e sentar-se na sua cama e ficar ali pensando e dizer: "Ah, que droga, eu tenho que trabalhar, é melhor você nem vir". Porque o seu, a sua motivação para esta empresa já acabou faz tempo. E eu pensando nessa fala, que eu nunca esqueci, isso já fazem 20 anos mais. Eu fico pensando na disposição que você tem para vir à igreja. Você deve dizer, quando acordar, abrir os seus olhos. Você deve dizer para você mesmo. Meu, hoje eu vou para casa do pai. Eu devo dizer como o salmista disse, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Pai, à casa do Senhor. É importante entendermos que seu Espírito, o seu Espírito, o nosso Espírito, deve estar aberto ao mover do Espírito Santo. Porque se você vem com a motivação errada, se você vem com a, com a intenção errada, se você vem com a disposição errada não vai funcionar, você vai sair estranho, você vai sair vazio do mesmo jeito, não terá efeito na sua vida, porque o Espírito Santo, Ele, ele age ah, em cima da minha disposição, da minha vontade, no entanto que o Senhor nos deu o livre-arbítrio, e o livre-arbítrio é da escolha, eu escolho adorar a Deus, eu escolho ah, louvá-Lo, por isso muitas vezes, o, o líder do louvor, o ministro que está aqui à frente, ele tenta de todos os meios, humanamente falando até, é, le, tentar levar você a uma adoração, dizendo, levanta suas mãos, adora, grita bem alto, porque quem sabe, nós conseguimos, de uma forma até humana, infelizmente, a, te fazer entrar na presença do Senhor, ou seja, fazer você prestar atenção, por isso é muito comum também, o nosso inimigo aproveitar esses momentos, em que você está ouvindo a palavra do Senhor, para te distrair, para fazer você pensar em coisas, fazer, e aí vai te dar de tudo, vai te dar coceira, vai te dar inquietação, vai te dar sono, vai te dar vontade de ir no banheiro, vai dar tá vontade de beber água, vai dar... N coisas, porque o que o nosso inimigo quer exatamente isso é fazer você não estar aberto ao mover desse espírito. Por isso, quando eu entendo que um dos caminhos que o Senhor Jesus usa para mover, para o seu mover na igreja é a adoração. Por que que nós cantamos antes do culto? Por que que nós Oramos antes do culto É para que estejamos Preparados, é para que estejamos Abertos, para que o Espírito Santo Se mova entre nós Para que o Espírito Santo, ele caminhe Entre nós, trazendo O seu refrigério, trazendo a sua paz Trazendo a sua alegria E transforme aquilo que eu trouxe De casa, em bênção O peso, a opressão A angústia, a tristeza O sentimento ruim, o sentimento de morte Ele fique aqui dentro, e você vai embora dizendo, verdadeiramente o Senhor falou comigo, verdadeiramente eu estou livre, verdadeiramente eu estou leve, verdadeiramente eu sou uma nova pessoa, eu sou um novo homem, uma nova mulher, amém? Esse deve ser o seu desejo, por isso, qual é a sua motivação de estar aqui essa manhã? É uma, é uma pergunta que eu faço, é uma resposta que você tem que responder para você mesmo, porque dependendo da resposta que você der para você mesmo, esse culto vai ser, uau. Para você, é claro. Porque para uns, e aí a gente acaba tendo encontros diferentes. Porque se você pergunta para uma pessoa, como foi o culto hoje? Foi uma bênção, um louvor foi pá, ou a palavra veio no meu cérebro, rachou-me no meio. Hã? e para outro, como é que foi ocultar, é ah o louvor estava, ah, erraram, você viu, ah essa bateria estava um caos, ah, a palavra foi chata, cumprido o pastor não parava de falar, depende da sua motivação, e nós tratamos de culpar coisas, culpamos então a estrutura, ah estava frio, ah estava quente, ah estava isso, ah o louvor, ah estava alto, ah estava baixo, ah essa musiquinha no fundo dá sono, ah pronto, então nós tratamos de culpar, achar culpados, não é? Porque é mais fácil, para esconder a minha motivação de adorar ao Senhor, e eu vi outro dia, eu fui do interior de São Paulo, não sei o que eu fui fazer em Barueri, eu não lembro, e então eu voltei na Castelo Branco, ali na Castelo Branco E vi um caminhão, escrito na traseira, naquele, naquele negócio do caminhão Como chama aquele negócio? É, hã? Para barro né? É isso, aquele negócio grandão, assim, embaixo do para-choque estava escrito assim é, Putz, eu esqueci que estava escrito Era sobre a culpa, eu esqueci. Fiquei pensando no parabarro, esqueci da palavra. Só comigo mesmo. É alguma coisa sobre culpada. Achar culpada é melhor ainda. É alguma coisa assim. Bom, enfim. Adorar, então... Perdão, gente. Adorar, então, é um encontro que eu tenho. Quando você passa por aquela porta você deve ter no seu coração o entendimento da seguinte situação, eu vou me encontrar com a trindade, com o Pai, o Filho e o Espírito Santo, apesar deles estarem em mim, apesar desse Espírito Santo estar em mim, eu vou ter um encontro real, com, junto com os meus irmãos, eu não vou para a igreja para ver ninguém, amém? Essa deve ser a sua motivação, eu não vou para ver o apóstolo, eu não vou para ver ninguém eu não vou para ver o pastor Ronaldo, que é o mais legal de todos, não, não, não deve ser assim a sua motivação, a sua motivação deve ser, eu vou para adorar a Deus, eu vou para ter um encontro com o Pai, eu vou para ter um encontro com o Espírito Santo, eu vou para ter um encontro com Jesus Cristo, para que eu saia totalmente diferente de como eu estou, amém? Essa deve ser a sua motivação, essa noite, o Salmos capítulo 86 Salmo capítulo 86, verso 9 e 13, veja a motivação do salmista, ah, no, no, seu, no quesito de adorar, no quesito de, do que ele diz a respeito da adoração, ele diz assim, todas as nações que tu formaste, virão e te adorarão, Senhor, e glorificarão o teu nome, pois tu és grande, e realiza feitos maravilhosos, só tu és Deus ensina-me o teu caminho Senhor, para que eu ande na tua verdade, dá-me um coração inteiramente fiel, para que eu tema o teu nome, de todo o meu coração te louvarei Senhor, meu Deus, glorificarei o teu nome para sempre, pois grande é o teu amor para comigo, tu me livraste das profundezas do inferno, olha que lindo, quantos já foram livres do inferno aqui? Você foi livre, quem não levantou a mão eu não sei ainda, hein? mas eu, foi, eu, eu estou livre do inferno, eu tenho meu nome escrito no livro da vida, eu estou livre do inferno, o Senhor me tirou de um lamaçal de pecado, e por isso eu tenho motivos para adorá-lo, eu tenho motivos para engrandecer, você tem motivos para adorar ao Senhor, você tem motivos para adorar ao Senhor essa noite, essa manhã também, amém. Ai Jesus... Eu não sou da manhã, gente, eu sou da noite. Amanhã para mim é muito ruim. Eu confesso, eu tenho muita dificuldade pela manhã. Por isso eu prefiro pregar à noite. Eu sou muito melhor à noite. Quer dizer, mais ou menos, né? Um dos obstáculos, então, a essa adoração é, o, é quando eu tenho uma atitude incoerente, diferente com a adoração, a qual o Senhor nos chamou para ter, que é. Em espírito e em verdade. Por isso, quando você estiver adorando ao Senhor, ó, oh, põe teu coração aqui em mim. Quando você estiver adorando ao Senhor, nada pode te, te atrapalhar. Uma pessoa que caminha não pode te, te desviar a atenção dessa adoração. Um movimento estranho, uma situação diferente no, no ambiente, não pode te tirar do foco a qual você veio fazer. Por isso, a adoração de Caim ao ao Senhor, ela foi rejeitada, não porque a sua oferta era ruim, a oferta de Caim era boa, ele escolheu os melhores frutos da terra, ele escolheu as melhores coisas da terra, não foi porque ele deu uh, uh, frutos e, e, e coisas e da sua plantação, da sua colheita, e o seu irmão sacrificou um animal, foi, não foi por isso que Deus se agradou mais de Abel do que de Caim, não, a, a, a situação foi porque Caim estava observando o seu irmão. Caim estava com tinha inveja do seu irmão. Caim ah, observava e, e queria se tornar igual ao seu irmão. Tinha inveja do seu irmão. E isso impediu a sua adoração a Deus. Atrapalhou, impediu. Houve um impedimento na sua adoração. Gênesis capítulo 4, versículo 7. 4, 5. Capítulo 4, versículo 5 a 7. Vai dizer assim o autor Moisés, mas não aceitou Caim a sua oferta, por isso Caim se enfureceu em seu rosto e, se, e o seu rosto se transformou. O Senhor disse a Caim, por que você está furioso? Por que se transformou o seu rosto? Se você fizer o bem, não será aceito, mas se não o fizer, saiba que o pecado o ameaça a porta, ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. Olha só que interessante o que o Senhor fala. O Senhor falava com Caim. O Senhor falava para Ca, Caim que ele ah, ele precisava estar atento, estar esperto. Olha, por que você está furioso? Porque está, seu rosto se transformou. Porque o Senhor falou com o irmão do seu lado e não falou com você. E você sai frustrado da igreja dizendo: poxa vida, o Senhor falou com aquela pessoa, ela nem merecia. Olha, se o Senhor soubesse a vida dessa pessoa, Ele não falaria com ela. Hum. E o Senhor sabe, por isso que Ele falou, né? Mas saímos furiosos, saímos bravos, porque a pessoa sai diferente. Ah, obrigado. A pessoa sai diferente e eu saio mal. E aí vem o Senhor dizendo: Olha. Saiba que o pecado ameaça a porta O pecado está nos ameaçando constantemente Todo instante, todo momento Ele está à porta E deseja conquistá-lo E deseja nos conquistar O pecado deseja conquistá-lo Mas o Senhor dá uma direção para, para Caim Caim talvez ah, não morreria Ou oh, não mataria, perdão, o seu irmão Se ele tivesse dominado a sua ira Se ele tivesse controlado porque o Senhor diz para ele, ó, você deve dominá-lo, você deve dominar essa, essa, esse mal que está dentro de você, deve ter controle, ele não tinha condição nenhuma para cultuar a Deus, e muitas vezes entramos na presença do Senhor, e a primeira coisa que o inimigo fala é, você não tem condição, fica em casa, você está muito zoado hoje, fica em casa, você pecou a semana toda, fica em casa… Não sai da cama Mas não é assim Você deve dominá-lo E você deve dizer, não, eu vou para a igreja Eu não estou bem, mas eu vou para a igreja Nem que eu entre me arrastando por aquela porta Eu vou adorar a Deus Vou escolher adorar a Deus E aí vem o princípio quando nós não estamos bem com alguém... Quando estamos com um problema com alguém... Nós, ah, imp, há impedimentos nessa adoração... Há impedimentos nessa entrega... Era o que tinha com Caim... Caim tinha um problema sério com seu irmão... E aqui em 1 João capítulo 3, verso 11 a 15... O Senhor, ah, o apóstolo vai dizer o seguinte... Esta mensagem que vocês ouviram desde o princípio... Que nós amemos uns aos outros... Não sejamos como Caim, que pertencia ao maligno e matou o seu irmão. E, e por que matou? 1 João 3,11. E por que matou? Porque as suas obras eram más, e as do seu irmão eram justas, havia malignidade, havia su, suas obras eram más. Meus irmãos, não se admirem se o mundo os odeia. Sabemos que já passamos da morte para a vida. Porque amamos os nossos irmãos. Quem não ama, permanece na morte. Quem odeia o seu irmão é assassino. E, se você, e vocês sabem que nenhum assassino tem vida eterna em si mesmo. Olha só que está nos falando esse texto bíblico: que nós devemos amar os nossos irmãos. Amar o próximo. Esse, aliás, é um dos. Maiores mandamentos que o Senhor Jesus nos ensina Amar a Deus acima de todas as coisas E a seu próximo como a ti mesmo É difícil? Claro que é É muito difícil, porque a gente sabe muitas vezes que esse próximo está falando mal da gente Que esse próximo está com a faca na, nas costas Está abraçando, está ali dando uns tchuc, 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 Umas cuteladas nas costas Não é? Ele, nós sabemos que ele está falando mal, que ele está armando uma estratégia por trás, que ele está argumentando, tra, tramando situações, claro, mas o que, que nós temos que fazer? Vamos amar, e deixar que Deus seja o nosso juiz, que Deus seja o nosso advogado, que, ele, que Jesus seja o nosso advogado e que ele vai cuidar de nós. Eu, olha, posso abrir meu coração para vocês? Rapidinho, não conta para ninguém, mas eu parei, eu parei de ficar, ficar ali batendo boca, ficar argumentando, ficar questionando situações, eu estou parando, quando eu vejo que a situação chega no limite, eu parei, não vou mais falar mais nada, vou ficar quieto e deixar que o Senhor Jesus cuide de tudo, há um tempo eu já venho fazendo isso, eu vou indo, eu vou indo. chega uma hora que eu vejo que a situação está no limite, eu falo, parei, eu prefiro paz, eu prefiro, eu, eu prefiro não ter razão Eu prefiro ter paz Às vezes a gente quer ter razão, né Das coisas Aí ah, eu preciso não, tá vendo? Não, eu quero ter paz, irmão Fica com a sua razão, eu quero ter paz É isso que eu quero pra mim Eu quero deitar a cabeça no meu travesseiro e dormir Não é? Quero dormir, não quero ficar ter... bem, bem interiorando mesmo, dormir Que nem mineiro um outro obstáculo que atrapalha a nossa adoração ao Senhor, é a nossa exterioridade, ou melhor dizendo, o tradicionalismo, para adorar, eu preciso adorar com sabedoria, adorar com sabedoria, Salmo 51, versículo 6 a 12, vai dizer o seguinte... Sei que desejas a verdade no íntimo O salmista dizendo Sei que desejas a verdade no íntimo E no coração me ensina a sabedoria Purifica-me como isopo E ficarei puro Lava-me e mais branco do que a neve eu serei faze me ouvir de novo De novo júbilo e alegria E os, os ossos que foram esmagados exultarão esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades, Cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável, não me expulses da tua presença, nem tires de mim o teu santo espírito, devolve-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito pronto a obedecer." o verso 17, o salmista vai dizer assim, os sacrifícios que agradam a Deus, são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito, ó oh Deus, não desprezará, é isso que o Senhor pede de um adorador, um coração agradecido, um coração quebrantado, um coração contrito… Um coração que não está olhando para coisas... Que não está olhando para circunstâncias... Que não está olhando para as coisas que estão falando... Eu quero é adorar a Deus... Eu quero levantar as minhas mãos... E adorar a Deus... Tradições humanas... Impedem... A vontade de Deus em nossas vidas... Coisas impedem o mover de Deus... Em Provérbios capítulo 1... Provérbios capítulo 1 versículo 20 o autor de provérbios vai dizer assim, a sabedoria clama em alta voz nas ruas, está clamando, erga a voz nas praças públicas, nas esquinas, nas ruas barulhentas, ela continua clamando, nas portas da cidade e faz o seu discurso, dizendo, até quando vocês inexperientes, irão contentar-se com a sua inexperiência? Vocês zombadores, até quando terão prazer na zombaria? E vocês tolos, até quando desprezarão o conhecimento? Se acatarem a minha repreensão, eu darei a vocês um espírito de sabedoria e revelarei a vocês os meus pensamentos. Ah, O que, que o autor de provérbios está dizendo? Que nós muitas vezes ficamos debatendo coisas, argumentando com coisas, que, com posicionamentos, com ideologias, com sistemas, mas o Senhor vem e diz, olha, não é nada disso que eu quero, para ter sabedoria, para adorar a Deus, para buscar a Deus, vocês precisam apenas desprezar tudo isso, desprezar-se desprezar a si mesmo, quem você é, quem eu sou, ah, eu tenho tantos diplomas, eu sou PhD, eu sou mestre, eu sou doutor em não sei o quê, nada disso, isso tudo vai ficar aqui meu amado, isso tudo vai ficar aqui, não estou dizendo que não deve ter isso, pelo amor de Deus, vai estudar mesmo, vai ter, vai, vai ser o melhor, porque o servo de Deus tem que ser o melhor, mas com o um coração de servo, hum, a diferença está aí, a diferença está em como você reage, diante das circunstâncias. Outro obstáculo da adoração, vocês estão comigo, amém? amém. Eu estou correndo bastante. Terceira, é, terceira condição, terceiro obstáculo da minha, da, que impede a minha adoração e a minha oração, é a rotina. O nosso inimigo, ele é mestre em colocar rotinas em nossas vidas. Sabia disso? A rotina destrói. Destrói casamentos, destrói amizades, destrói relacionamentos, mas destrói adoração também. Destrói oração, destrói a, o meu chamado. A rotina nos cultos, a rotina nos louvores, a rotina no decorrer do culto, sempre a mesma coisa. São impedimentos que atrapalham muitas vezes. Por que temos que ser assim? Por que temos que fazer assim? Se não for desse jeito, não funciona. Muitas vezes nós nos colocamos assim. E pessoas que têm toque, têm problema sério com algumas coisas. Eu tenho um problema sério, porque eu aprendi que se eu tenho que falar de alguém, que esse alguém seja eu mesmo, não é? É melhor falar de mim do que falar dos outros, né? Eu tenho um problema sério, amados, com algumas coisas. Eu até estava brincando com os meninos ali a hora que eu cheguei. Eu preciso dessa musiquinha no fundo. Eu não funciono sem ela. Domingo à noite parou e eu fiquei desesperado. Olha que coisa. Isso é um problema que eu preciso tratar. Eu sou o único aqui que usa isso. Mas enfim, até agora ninguém brigou, então estou aqui. O apóstolo não falou nada. Amém. Ah, se te incomoda, irmão, olha, vem no outro culto, tá? Veja quem vai ser o pastor e a gente vai ficar feliz. Eu quando vou levar meu filho à escola pela manhã, eu só levo, ele volta de ônibus. Eu tenho um caminho, se eu sair daquele caminho, eu estou lascado. Se eu não consigo entrar na faixa que eu preciso entrar, na hora que eu tenho que entrar, eu tenho um problema sério, eu sou capaz de brigar com o um cara que está me atrapalhando brigar com carinho assim, né? não xingo ninguém, pelo amor de Deus mas isso é um problema muitas vezes porque isso impede muitas vezes o mover de Deus em nossas vidas e um dia quando estava parada essa ponte aí por algum acidente, uma coisa pela manhã eu tive que ir pela Marginal e Anguera meu filho falou, graças a Deus Meu filho: disse, graças a Deus você vai fazer outro caminho eu falei, mas eu estou em pânico aqui você está dando graças a Deus mas eu estou com meu coração acelerado Parece coisa doida, né? É doideira. Porque são coisas que nós, muitas vezes, fazemos rotineiramente e não percebemos que estamos fazendo e está fazendo mal para nós, muitas vezes. Eu tenho outras manias, mas depois eu conto para vocês outro dia. Preciso ter coragem, né? Para contar. A ponto, eu hoje não tenho mais isso, mas quando eu tinha, ah, há uns anos atrás, eu, as camisas no meu cabide, eu queria que fossem ordem de cores, da mais escura para mais clara, até que um dia eu falei, não, eu preciso parar com isso, eu mesmo fui lá, troquei tudo, coloquei branca com escura, pronto, misturei tudo assim no meio, pronto, mas de vez em quando eu olho e me dá um, ah, Jesus, me ajuda, eu pego e vou embora, porque nós temos que vencer algumas coisas que nos impedem, e na adoração às vezes é a mesma coisa, nos colocamos para adorar, e tem que ser daquela maneira, nos colocamos para orar, tem que ser lá no meu quarto, de joelho, janela fechada, porta fechada, é o que ensina a Bíblia, correto, parabéns, mas se não for desse jeito, não vai funcionar a sua oração? Não, você pode orar em qualquer lugar, você pode orar em qualquer momento, em qualquer situação, o Senhor vai estar com você, o Senhor vai estar do seu lado, o Senhor vai estar te mostrando, você não precisa vir aqui para adorar, mas vir aqui para adorar é bom porque você vai estar tendo comunhão Você vai estar se relacionando, vai estar comungando com o seu irmão E é bom isso, viver em harmonia Mas adorar, você pode adorar em qualquer momento da sua vida Em qualquer lugar, em qualquer lugar O Senhor busca adoradores Que o adorem em espírito e em verdade Por isso em 1 João capítulo 2 verso 15, diz que o amor ao mundo, o autor vai dizer assim, não amem o mundo, o apóstolo João vai dizer assim, não amem o mundo, nem o que nele há, se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele, muitas vezes essas coisas do mundo nos impedem, oh, põe teu coração em mim, nos impedem de adorar a Deus como deveríamos adorar, o que está te impedindo de adorar a Deus? Pode ser as redes sociais… Sabia? As redes sociais é um é um é uma arma. Que às vezes nós ficamos ali, nós não, porque eu não tenho. Então ficamos ali horas navegando, vendo coisas, vendo pessoas, vendo fotos de pessoas, vendo situações de pessoas e nos impedem, nós perdemos hora. A televisão é uma rotina, às vezes sentamos ali, ficamos, ficamos e vai para cá e vai para lá. O controle remoto na mão de alguns homens. Meu Deus do céu. Se alguém tentar tirar, ele pode matar. V pode virar uma arma o controle remoto. Verdade ou não, irmãs? Não é? Já aconteceu comigo a minha esposa: se você não me der esse controle, você não vai entrar no quarto para dormir. Entre o controle e ir no quarto para dormir, eu entreguei o controle. Eu não sou bobo nem nada. Mas nós muitas vezes precisamos. Dessa, dessa situação em nossas vidas Coisas que nós fazemos Que impedem E nós perdemos tempo absurdo Que nós poderíamos estar orando Que nós poderíamos estar cantando um cântico Que poderíamos estar fazendo outra coisa Para a família Para mim, para os filhos E que são impedimentos O salmista No Salmo 66, verso 18 Vocês estão cansados? Ai que bom, Salmo 66 verso 18, o salmista vai dizer assim, se eu acalentasse o meu pecado, perdão, vou repetir, se eu acalentasse o pecado no coração, o Senhor não me ouviria, mas Deus me ouviu e deu atenção à oração que lhe dirigi, louvado seja Deus, que não rejeitou a minha oração, nem afastou de mim o seu amor semana passada eu disse aqui, o apóstolo também disse pela manhã e eu repeti a fala dele à noite, que o Senhor a Jesus sempre ouve a nossa oração, o Pai sempre ouve a nossa oração Jesus sempre ouve a sua oração meu irmão, você não precisa é, dizer, ah eu tenho que orar uma hora, eu tenho que ser repetitivo, eu tenho que dizer sempre as mesmas coisas para o Senhor ouvir a minha voz, não o Senhor, Ele ouve a sua voz, sempre, Ele ouve a sua oração, sempre, por mais simples que ela seja, por mais pequena que seja, o Senhor sempre ouve a sua oração. Eu estava falando do meu filho indo para a escola, e quando ele desce do carro, eu fico olhando ele entrar, entrar porque não é fácil, né? precisa esperar entrar, porque vai saber, né? E aí, e aí, nesse trajeto, é a oração que eu estou fazendo por Ele, Senhor guarda, protege, abre o entendimento da paz, entrou, amém, vou para casa, não? você acha que o Senhor não ouviu minha oração? Claro que ouviu, eu não preciso ali me ajoelhar, oh Senhor Pai amado e eterno, e... Ah. posso fazer isso? Posso, mas não preciso, o Senhor vai ouvir? Vai ouvir, claro que vai, mas ele vai também ouvir a oração simples Eu disse aqui para vocês Que eu fui outro dia lá no centro Na Praça da Sé Fui lá registrar o nosso documento De igreja né? Nosso registro de igreja É lá o cartório de, de notas É lá no centro E eu passei, fui de metrô Desci na, 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 lá na Sé Na praça mesmo Tinha uns pregadores lá E o cara estava orando No maior power lá No maior fogo lá e eu falei, Senhor, que coragem, eu não tenho essa coragem, eu não, não fui chamado para isso. E eu passei, Senhor, abençoe esses caras aí. Eu fiz bem assim, Senhor, eu abençoe esses caras aí. Dá força, dá coragem, que seja, tenha salvação e fui embora. Não é para mim, eu não vou fazer. A minha oração é diferente. E Deus me ouve, eu tenho certeza. E Deus ouve eles também, porque tinha uma multidão ali ouvindo eles. E eu tenho certeza que eles ganharam vidas para o Senhor, que eles fizeram uma grande pescaria ali foi bênção tenho certeza porque a palavra estava sendo pregada e eu louvo a Deus por esses irmãos maravilhosos que têm essa coragem que não é para mim né cada um no seu quadrado glória a Deus o verdadeiro ador tem um coração grato quantos têm gratidão ao Senhor nessa manhã por você estar aqui, por você estar vivo, por você estar vestido, por você ter uma casa, se você veio de carro, amém, se você veio de ônibus, amém, se você veio a pé, amém também, o importante é que você está aqui, então tenha um coração grato, diga aí Senhor, muito obrigado, porque eu estou na tua casa, eu posso te adorar, eu posso te louvar, eu posso cantar, talvez você não esteja 100% com a sua saúde, talvez você esteja com dores, talvez você esteja em tratamento, talvez você tenha um problema muito sério no seu corpo, talvez não mas você está aqui, talvez o seu problema esteja em casa com seu filho, com seu marido, com a sua esposa, mas você está aqui, enquanto você estiver na casa do pai, ore, enquanto você estiver na casa do pai, adore, enquanto você estiver na casa do pai, louve, enquanto você estiver na casa do pai, se entregue, se concentre e adore de todo o seu coração, para que a missão que você tem seja cumprida na sua vida, um outro impedimento que atrapalha, coisa que nós não temos, que atrapalha a nossa adoração, a nossa oração, e o cumprimento da missão que Deus tem para nós, um outro impedimento que nós temos é a preguiça. Nós não temos preguiça, né? Não, né? Não, aqui não. Nem negligência também. Verdade? Provérbios capítulo 26. Ai Jesus, estou terminando irmãos, estou terminando. Provérbios 26. verso 14. Olha só o que o Provérbios fala, que o autor de Provérbios fala sobre os preguiçosos, que não somos nós, hein? O fato de você estar aqui é porque você não é preguiçoso. Diz assim: Como a porta gira em sua dobradiça, assim o preguiçoso se revira em sua cama. Levanto ou não levanto, vou ou não vou. Ah, está tão bom, e vai para cá, e vira para lá, olha que verdade isso gente, sim ou não? É muito verdade essa palavra, o preguiçoso fica ali, ah esse travesseiro, ah esse edredom, ah, hum, eu vou ler até de novo, porque foi muito bom, vamos ler de novo? Como a porta gira em sua dobradiças... Assim o preguiçoso se revira em sua cama O preguiçoso coloca a mão no prato Mas acha difícil demais levá-la à sua boca <risos> É... Mastiga pra mim aí, mulher Tem marido maridos preguiçosos assim, irmã? Oh, Jesus O preguiçoso considera-se mais sábio do que sete homens que respondem com bom senso. Não vou nem, não vou nem argumentar esse verso. Ele está muito completo. Deus merece o nosso melhor. Na, na adoração a Ele. E também na oração. Quando você for orar. Concentre-se na sua oração. Não permita que a sua mente vagueie. Não permita que o inimigo roube as palavras da sua boca. Oferecer a Deus qualquer coisa É como desprezar a sua santidade Vou repetir, olha De todo o seu coração Se você não guardar nada do que eu falei hoje Guarde apenas esta frase, eu já vou ficar feliz Oferecer a Deus qualquer coisa Qualquer louvor Qualquer oração, qualquer adoração É como se você estivesse desprezando A santidade dele É necessário Que os adoradores sejam diligentes Façam com diligente, ser diligente significa ser minucioso, ser perfeccionista, para adorar a Deus precisa ser perfeccionista, precisa desejar o melhor, e eu quero terminar lendo o Salmo 95, o Salmo 95 verso 6, o salmista vai fazer um convite para nós, o salmista, o salmista faz um convite para nós essa manhã Para você essa manhã Ele chama Venham Adoremos Prostrados E ajoelhemos diante do Senhor O nosso Criador Pois Ele é nosso Deus E nós somos O povo do seu pastoreio O rebanho que Ele conduz Hoje Olha só, hoje Agora hoje, nesse dia, nessa manhã, se vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração, como em Meribá, como aquele dia em Massá, no deserto, não endureça o coração, quantos ouviram a voz do Senhor essa manhã? Não endureça o seu coração, esteja aberto agora, para adorá-lo, para buscá-lo, para ser uma nova criatura, você que entrou aqui pela primeira vez, o Senhor tem uma história, uma alegria para a sua vida, se você ainda não tem o Senhor, o Senhor, o Senhor Jesus como o Salvador da sua vida, o Senhor tem uma nova história para você, Ele quer te tornar uma, um adorador, uma adoradora, venham, adoremos ao Senhor, o convite do Senhor é feito, para nós essa manhã, para adorarmos, sem... Olharmos coisas, sem olharmos para coisas, sem olharmos para pessoas, sem nos preocupar com nada. O convite do Senhor é venham, do salmista é venham, adoremos ao Senhor. Prostrados, prostrado não significa que você tem que estar de joelho, nem curvado, nem, não, é respeito. Se prostrar significa respeito, significa honra, honra. Eu sou do tempo... Não tão tempo assim como você imaginou, Pastor Marcelo, que deu uma risadinha sem graça aí, que eu não gostei? que ó. Hum. Eu sou do tempo, porque meu pai era pastor, meu avô era pastor, e quando a gente chegava na igreja, ele dizia, eu não tanto, porque eu era pequeno, eu vivia no colo deles, eu, mas eu lembro disso, eu lembro, três, quatro anos eu lembro disso, quatro anos mais exatamente. Meu pai dizia para todos os meus irmãos: vão para o banheiro, vão beber água entrem e sentem, não tinha classinha, porque a professora vivia doente não é muito diferente né a professora vivia doente ela mais faltava do que vinha, coitada já era uma senhorinha né e então sentávamos todos na frente, eu no colo da minha mãe, e eu via meus irmãos ali e ai de quem se levantasse para sair ou andasse, ou falasse ah, Aliás, chegava-se na igreja, a primeira coisa era dobrar o joelho e agradecer. Coisa que nós perdemos esse costume, infelizmente. Nós chegamos na igreja e queremos ver quem chegou para conversar. E é bom, é ótimo, é maravilhoso isso, não tem problema nenhum. Mas você podia fazer isso depois. Primeiro agradecer a Deus, obrigado Senhor, porque eu cheguei na tua casa. Você não precisa ajoelhar para isso. Mas se você ajoelhar, é bom. Mas você pode agradecer ao Senhor. Porque o Senhor te guardou, não é? O Senhor te guardou. Você não sabe o quantos livramentos Ele te deu da tua casa até aqui. Nós não sabemos e nunca vamos saber. Mas você está aqui. Você está aqui. Sua família está aqui. Então, por que não adoremos ao Senhor? Por que não agradecer ao Senhor? Por que não ter um coração grato ao Senhor? Não importa o que você está passando. Eu tenho um monte de coisa que eu estou passando. Mas nada disso é importante nesse momento. O importante agora é adorar ao Senhor. O Senhor agora quer que você se desconecte desse mundo que você está... Que está fazendo você burbulhar a sua cabeça. Porque quando você estiver na presença do Senhor, se desligue lá de fora. Se desligue do que está acontecendo. E permita apenas adorar ao Senhor. Eu vim para te adorar, Senhor eu vim para te buscar, eu vim para engrandecer o seu nome, eu quero sair daqui leve, eu quero sair daqui diferente, eu quero sair daqui transformado Senhor, se você entrar com essa motivação aqui, meu amado, olha, veja bem o que eu vou falar, se você vier com essa motivação pelas manhãs, e quando você pular da cama e dizer, ah eu não sou preguiçoso, a cama você não vai me vencer hoje, e você vier com a sua motivação, para adorar ao Senhor de todo o seu coração Ah, nossos cultos não serão os mesmos Serão muito diferentes Será uma adoração diferente Será uma pregação diferente Porque você vai sair, você vai entrar dizendo Eu vou sair diferente Eu não preciso de nada, nem de ninguém Eu vou sair diferente hoje Hã? Vamos nos colocar em pé em nosso lugar, por favor Com os teus olhos fechados, tua cabeça baixa isso Só para você não se distrair com nada Teus olhos fechados, tua cabeça baixa Eu quero perguntar agora A todos que entraram aqui essa noite Essa manhã, perdão Eu quero te perguntar Você que entrou pela primeira vez Talvez Você não tenha ainda Jesus como Senhor da sua vida E ouviu tudo isso que foi falado que, foi, que aconteceu aqui desde o começo E você deseja abrir o seu coração nessa manhã E receber Jesus como seu único e suficiente Salvador Como todos nós aqui temos Eu quero orar por você Se você deseja isso nessa manhã Levanta tua mão, eu vou orar por você daqui Um pastor vai chegar até você Temos alguém? Levanta tua mão bem alto para que eu possa ver e poder orar pela tua vida. Você que está nos visitando hoje. Pela primeira vez. E ainda não tem Jesus. Amém. Estamos todos em família. Agora a, o meu segundo chamado é. Você pode dizer assim para mim. Pastor eu entendi a mensagem hoje. E quero mudar a minha forma de adorar. Eu entendi que eu tenho colocado coisas. Que têm impedido a minha adoração a ti. A minha oração e o cumprimento do meu chamado, da minha missão. E eu quero então mudar isso essa manhã. Eu entendi a palavra e quero pôr em prática. Levanta a tua mão que eu vou orar por você para te ajudar a, prática, a pôr em prática. Amém. Amém lá atrás. Levanta bem alto para que eu possa ver. Amém aqui à frente, aqui do lado. Amém por todas estas mãos. Senhor, eu quero orar por todas estas mãos que estão levantadas esta manhã. Eu quero te pedir agora, Senhor, que a tua palavra... Que foi ministrada esta manhã nos corações possa alcançar todas estas pessoas que estão com as suas mãos levantadas, Senhor. Traz sabedoria, traz graça, traz paz. Tira toda a preguiça, tira tudo que atrapalha, Senhor. O seu mover, ó Pai, na vida de cada um desses irmãos e irmãs que estão com as suas mãos levantadas essa manhã, Pai. Eu oro por todos lá no fundo, aqui à frente, aqui no meio, aqui ao meu lado, à minha esquerda, à minha direita, por todas as pessoas, Senhor. Traz o Teu reino, a Tua sabedoria, a Tua graça. E a Tua paz nesses corações, Senhor. Que sejamos verdadeiros adoradores na Tua presença, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Aleluia.